0: Salutare! Acesta este original, un show cu oameni inteligenți pe care vrei să-i asculti pentru că ei sunt cei care schimbă mentalitatea României. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din țara noastră. Eu sunt Adrian Boiglu și în episodul 30 nu am unul, ci am 5 invitați diferiți, vorbind despre ideea de voluntariat și de ce nu are ea succes atât de mare pe la noi. Acest show este susținut de Ovidius Clinical Hospital. Mulțumim și Radio Dobrogea, dar și Radio Constanța pentru sprijinul de fiecare zi. La o cifră așa rotundă cum este episodul 30, trebuia să fac ceva special, nu? Nu știam dacă este, dar uite că rezultatul a fost unul bun. Mai ales să merg la primul târg de ONG-uri din Constanța, este vorba despre Expo ONG, un târg care s-a încheiat weekendul trecut, mai exact duminică, pe 24 ianuarie. Am vorbit acolo cu o parte dintre oameni despre ideea de voluntariat și despre succesul organizațiilor de pe la noi. Trebuie spus că la Constanță sunt câteva sute, poate chiar mii de organizații înregistrate, dar la XPONG au venit doar 17. Mai grav este și faptul că organizațiile de la Malul Mării nu sunt foarte vizibile și că un astfel de târg vine abia acum, după 25-26 de ani, ceea ce este foarte puțin. Episodul de astăzi nu o să fie neapărat despre târgul în sine, că despre ideea de voluntariat. Am discutat cu cinci oameni care au fost la conferința de presă și uh, am vorbit cu ei despre ideea de voluntariat. Sunt oameni care uh, fie sunt voluntari, fie susțin această idee. Și anume, Adrian Bălbă, directorul Complexului Muzeal de Știința ale Naturii Constanța, Decibal Făgădău, primar interimar al orașului, Ramona Leonida, coordonator Expo ONG, Carmen Șerbănescu, șeful Departamentului de Prevenire din Poliția Constanța și Răzvan Popescu, voluntar cu vechime la Malul Mării, care reprezintă organizația Oceanic Club. Primul pe listă este Adrian Bâlbă de la Complexul Muzeal de Știință a Naturii. Complexul acesta este pălăria, dacă putem să spunem așa, care acoperă delfinariul, planetariul, acvariul, microrezervația și expoziția de păsări exotice. Apropo, dacă sunetul este bruiat de ambianță, este pentru, este pentru că toate înregistrările au fost făcute într-un mall, un spațiu deschis cu muzică, trecători și chiar și un mini trenuleț care trece odată la câteva minute pe lângă noi. Când vorbești despre instituție de stat, e mai greu să te gândești la voluntariat. Cu toate acestea, Delfinariu Constanța face chestii. Aveți deja un voluntar, un om care, care vine și face lucruri acolo interesante și care câștigă o experiență foarte,
1: foarte bogată din acest, din, din acest lucru. Da. Noi avem, suntem bine dotați din punct de vedere a ceea ce înseamnă alimentație, la ceea ce înseamnă îngrijirea animalelor. nu avem practic nevoie de de un ajutor în acest sens. Dar de ce avem noi nevoie? Avem nevoie să ne facem treaba educativă. Iar voluntariatul este una din cele mai elevate forme de educație, prin care fără să existe o coergiție sau vreo recompensă, nici într-un sens, nici într-altul, cineva face un lucru bun pentru societate, pentru un animal, pentru o anumită situație, pentru un alt om. Toate acestea merită să fie nu numai promovate merită să fie învățate copiate fiindcă lucrurile bine făcute se răstrâng împotriva ta prin simplu echilibrul sufletesc neural și biochimic pe care îl obții în urma unui lucru bun pe care l-ai făcut unei bucurii pe care îți o faci și ție pe de o parte pe de altă parte Uh, pri, un, prin voluntariat oamenii pot ajunge, ajunge să cunoască mai mult Din ceea ce se întâmplă la noi Și se întâmplă multe lucruri Și mai mult putem să învățăm și noi de la ei Fiindcă sunt tineri, sunt oameni cu idei La delfinoare avem un băiat, uh, Ștefan Tatu Care uh, este voluntar de ceva vreme Și care ne-a ajutat cu ambianța sonoră Este un tânăr, bineînțeles, mai bine pregătit pe uh, Mai aproape de vârsta lui cu tehnica, ca să zic așa și în epoca digitalizării ne-a ajutat foarte mult în, în stabilirea unei ambianțe sonore mai interesante, mai deosebite la Delfin. Am avut un alt băiat care a lucrat la o televiziune importantă a Constanței și care, anii trecuți, venea și muncea pur și simplu. Muncă fizică brută. Și spunea, dom'le, să mă duc la sală, să fac mișcare și să, să fac o chestie repetitivă sau să alerg în jurul parcului, și aia este cumva repetitivă. Aici fac în fiecare dată altceva. Ba muncesc și car saci de sare, ba car mâncarea la animale, ba dau cu mopul, fac curățenie, fac mișcare, mă simt excelent aici. Deci, chiar și fără să aibă vreo, vreo vocație tehnică sau vreo dorință de a, se, de a se manifesta în sensul tehnicii biologiei, avem voluntari la, la, la planetariu. Este un astrofizician, Alex, e student, student la Măgurele, la fizică nucleară, muncește la laser la Măgurele și vreau să spun că băiatul ăsta ne-a ajutat extraordinar în toate verile, este prezent în zi și noapte la noi acolo, ne ajută când avem o problemă cu un aparat, când trebuie să curețe niște lentile, șlefuirea lentilelor este o, o treabă destul de complexă, destul de interesantă, și el se pricepe, este specialist în optică. Toate astea ne, ne îmbogățesc puțin viața, ne colorează puțin viața. Am zis pe Facebook că vă aștept și cu idei trăznite, da? Vreau să facem și lucruri mai deosebite, mai colorate. Nu trebuie neapărat, mai înainte a venit o doamnă cu copilul micuț, nu era de voluntariat de unul singur tinerii trebuie să aibă acordul părinților pentru a face voluntariat, dar să aibă și o anumită vârstă, că nu poate să facă voluntariat un copil de 9 ani sau de 6 ani. Însă împreună cu mama, cu tata, cu alt membru mai mare al familiei sau un prieten mai mare, poate să, poate să se ocupe de... Să, să-și mobileze cunoștințele cu, cu noutăți în biologie, în, astrofizic, în astrofizică și... Acvaristică, de ce Asta nu? era
0: următoarea întrebare. Oamenii nu primesc, voluntarii nu primesc bani. Ce primesc ei în schimb? Ce gen de cunoștințe
1: sau de amintiri? Cu ce rămân de acolo? Cred că cel mai important lucru pe care îl primesc este o cale pe care ar putea urma. Nu voluntariatul, ci meseria. Meseria, dragostea pentru natură, responsabilitatea față de ea, poate să devină o meserie. În, să spunem așa, acest această evoluție de terțiară, de industrializare, post-industrializare, cred că vor fi tot mai multe activități, munci, în, sens, în sectorul terțiar, în sectorul de, inclusiv de protecția mediului și a biodiversității. Iată de ce de aici pot pleca cu, cu o cale pe care o pot urma, deci își identifică un drum. Am și eu copii, sunt două, de 20 de ani, au mulțime de întrebări, unul dintre ei încă nu știe exact calea pe care o va urma nu are decât 20 de ani, dar are 20 de ani, ca să zic așa și trebuie să trebuie să le oferim acestora cât mai multe posibilități această cale trebuie să și o aleagă, nu putem să le impunem și mai mult nu este drept, just, corect și nu este științific să-l impunem în conținele care ei vor trăi alte vremuri decât trăim noi. Ce părere aveți? Ultima întrebare. Ce părere aveți despre
0: ideea unui asol
1: de la Constanța? Ideea este foarte bună. Să știți că asociațiile schimbă multe. Schimbă multe, au schimbat în Europa, sunt puternice, fiindcă au reușit să schimbe multe și au demonstrat buna intenție. Sunt și eligibile pe accesări de fonduri extra bugetare, extra, știu eu, față de fondurile care le aduc ei, fonduri exterioare, inclusiv europene, pe de o parte, pe de altă parte, ele pot dărâma niște munți. Uite, birocrația, excesul de contabilitate asta pe care o am moștenit-o, care face ca în ziua de azi să nu mai poți să-ți obții un, o plată de un impozit, în, 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 înregistrarea unui bun pe care l-ai vândut sau cumpărat, Toate astea sunt blocate din cauza faptului că suntem înnebuniți în birocratie asta. Nu se poate ca tu să îți aduci o mașină de afară, în mașina aia să aibă brief în limba germană și în momentul, sau engleză sau în în momentul în care bați, există un program internațional, când bați seria mașinii, în limba română îți apare tot ceea ce înseamnă despre mașina respectivă și totuși te obligă, să te duci la un traducător, să dai o, sută de, o mie de lei, o mie de lei cât costă o traducere sau cât, mă rog, o mie, uh, să dai niște bani ca să faci o traducere și iar te învârte, iar te duci la un birou, se adună hârtii, se strică copaci. Pentru ce? Pentru o banalitate. Mai mult, în momentul în care tu vrei să uh, o vinzi și îți cere să vadă dacă cumva ai cerut, ai fost uh, rău intenționat și nu recunoști, ai cerut uh, banii înapoi pe taxă sau ce a fost răceea aia dinainte, Nu este mult mai simplu decât să te trimite pe tine de la un ghișel la altul. Este ghișeile între ele să se uite în calculatorul ălaia și să zică da, m-a plătit sau n-a plătit și să se rezolve treaba asta. Nu se poate. Așa ceva este de neînțeles este nu strigător la cer, este strigător la noi să ne organizăm, să facem treaba că nu o să vină nimeni din cer cu siguranță niciun cosmonaut. Și atunci ONG-urile pot să schimbe mentalitățile, exact, pot Exact, să... exact. ONG-urile pot să grupeze astfel de probleme și cu astfel de probleme să vină cu proiecte și proiectele să constituie. Uite, politica în ziua de azi este într-un moment de deschidere. Politica este într-un moment de deschidere, nu de vulnerabilitate, de deschidere față de alte subiecte pe care le pot lua în considerare în momentul în care își fac un mesaj către alegător. Fiindcă vechile subiecte, simplele subiecte care au fost rulate până acum s-au epuizat. Acum politica vrea o deschidere către oameni, către inclusiv ONG-uri, iar gruparea ONG-urilor într-o, într-o asociație, într-un, să spunem așa, ordin al ONG-urilor, zic că este de bun augur.
0: Trecem mai departe la Decebal Făgădău, primarul interimar al Constanței. Am încercat să las politica deoparte și să văd care este legătura dintre primărie și voluntariat. Ce caută un primar la o chestie de ONG-uri? Ce treabă are administrația publică cu ONG-urile? Asta vreau să înțeleg. Faptul că mi-a adresați această
2: întrebare mi arată că nu trăim într-un moment de normalitate. Da? În mod normal administrația locală trebuie să lucreze cot la cot cu ONG-urile și cu societatea civilă. Se întâmplă asta în Constanța? De ceva vreme, da. Și vă spun că am parteneriate bune cu ONG-uri și cu voluntari. Direct cu persoane fizice care au venit și au vrut să fie voluntari. În momentul de față avem patru contracte de voluntariat. Îmi doresc să avem din ce în ce mai multe, cu toate că aș prefera Uh, ONG-uri cu reprezentativitate cât mai mare și cu o dispersie cât mai largă a arilor de preocupare. De la protecția uh, drepturilor pacienților uh, în spitale până la protecția mediului, de la fundații ce uh, vor să scoată la lumină vestigiile și istoria orașului nostru, până la centre de excelență înființate prin ONG-uri care să susțină copiii de ștepții ai Constanței. Așa că, da, îmi doresc și am, astăzi am anunțat că voi face o zi pe lună, câtă vreme voi avea mandat, uh, o zi dedicată ONG-urilor. Voi, face o, voi adresa o invitație publică pe site-ul primăriei, pe Facebook și în presă, tuturor ONG-urilor care vin în prima etapă să ne cunoaștem doi Să începem să vorbim aceeași limbă trei să mă aducă la cunoștință problemele de care se ocupă ei pentru că împreună putem rezolva mult mai multe lucruri
0: atât administrația cât și ONG-urile Poate într-un ca și Constanța să facă mai multe lucruri politica sau societatea civilă, un ONG, de exemplu?
2: Răspunsul corect este împreună politica, societatea civilă, ONG-urile, administrația pot face mai multe lucruri. Atâta vreme cât suntem dezbinați și nu lucrăm împreună sau lucrăm împreună doar pentru interese de moment, sunt convins că nu ne îndreptăm într-o direcție potrivită.
0: Și ultima întrebare, cum, ce părere aveți despre
2: un astfel de târg al ONG-urilor? Binevenit, mult așteptat de mine ca individ, nu ca viceprimar cu atribuții de primar și sper să fie o piatră de hotar și un termen de referință pentru uh, viitoarea activitate a ONG-urilor și a societății civile din Constanța. Mulțumesc și eu.
0: Următorul meu invitat este Ramona Leonida. Ea este fost președinte JCI Constanța și coordonatorul Expo ONG. Am discutat cu ea despre târg și despre viitorul acestei inițiative. Ramona, te-am întrebat în conferința de presă și o să repet întrebarea. O sunt în Constanța de 25 de ani. De ce abia acum o astfel de organizare, de ce abia acum o astfel de, uh, un astfel de eveniment, în urmă?
3: Uh, noi, uh, ne-am folosit cumva de un eveniment tragic, într-adevăr, dar acest lucru ne-a unit totodată, pentru că, uh, într-un fel... Uh, ne-a ajuns cu titlul la OS, ca să mă exprim neacademic, și am uh, zis să luăm această inițiativă, să chemăm ONG-urile uh, la o masă rotundă pentru discuții. De ce acum? Poate pentru că acum uh, a fost cineva cu inițiativă sau uh, ONG-urile s-au arătat mai interesate de, acest, uh, de această coalizare a ONG-urilor. Știu că au mai existat inițiative, care nu au durat foarte mult. Noi ne întâlnim de două, 3 luni de zile, în ședințe săptămânale sau la două săptămâni, iar acest eveniment a fost rezultatul concluziilor noastre și anume ONG-urile nu sunt suficient de cunoscute în Constanța.
0: Ok. Original este un show despre oameni care schimbă mentalități. Voi schimbați mentalități prin ceea ce faceți, dar pe de altă parte există și mentalitatea, dacă tot vorbim așa, facem un joc de cuvinte, că nu sunteți foarte vizibili. De ce crezi că se întâmplă chestia asta? Ce ar lipsi pentru ca organizațiile din Constanța, general organizațiile care fac ceva bine în România, să fie ceva mai vizibile?
3: Cred că este și o lipsă de pregătire a ONG-urilor a se promova pe ele însele. De aceea o bună inițiativă sau activitate ar fi să adunăm voluntarii și să-i pregătim pe parte de PR, promovare, relații cu presa... Sunt ONG-uri care știu să se promoveze, dar majoritatea dintre ele, din păcate, nu știu să, cum se pot promova. Sunt diverse canale, acum, mai ales cele online, cele mai accesibile și chiar gratuite. Important e ca ONG-urile să știe cum se pot promova.
0: Ok. spune ceva despre târgul ăsta. Câte organizații participă? Care este scopul? Care a fost ideea de la care s-a pornit?
3: Da. Uh... Evenimentul Expo ONG are ca scop principal promovarea voluntariatului în Constanța. Participă 17 ONG-uri și asociații din diverse domenii, sănătate, sport, educație, antreprenoriat. Absolut cred că toate domeniile sunt acoperite. Programul de vizitare este 22-24 ianuarie.
0: Și o să apară după, așa că spunem mai degrabă care, știu, care a fost ideea pentru care v-ați reunit. E promovarea ong urilor La ce v-ați gândit mai mult de atunci când ați făcut astfel de un asol de turc?
3: Um, noi am vrut să gândim niște proiecte comune. Am fost foarte multe ONG-uri, peste, undeva la peste 40 de voci. Uh, ne-a fost greu să ne punem de acord, uh, dar în același timp am văzut că nici ONG-urile nu se cunosc foarte bine între ele și voluntariatul este slab promovat. Așa a survenit ideea Expo ONG.
0: Ok. Ce se va întâmpla cu tergul? Va exista o a doua ediție sau mai multe? Care-i viitorul lui?
3: Cred că există clar un viitor. Posibil a doua ediție se desfășoare chiar anul acesta în septembrie. Cel puțin o ediție pe an va exista.
0: Ok, mulțumesc foarte mult!
3: Mulțumesc și eu!
0: sau la telefon 0241 480401. Mulțumim și noi, GH, pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast, încă de la lansare. Carmen Șarbănescu este șeful Biroului de Prevenire și Combatere a Criminalității din IPJ Constanța. Chiar dacă la prima vedere te gândești că voluntariatul nu are nicio treabă cu poliția, am fost surprins, chiar și eu, să văd în ce mod pot fi legate cele două uh, situații. Carmen, te-am văzut aici la conferința de presă și m-am mirat inițial, după care mi-am lăsat aminte ce îmi spuneai tu în urmă cu ceva vreme. Voi vreți să vă implicați altfel și să implicați altfel oamenii din, din societate, să schimbe lucrurile sau să anunțe lucrurile, să, să facă altfel treburile pe care le văd în jurul lor. Spunem mi care e legătura dintre, dintre poliție și mediul ONG?
4: Este una dintre cele mai importante legături după părerea mea. De ce? Pentru că toate lucrurile se întâmplă din familie. Din familie, acolo unde mai întâi creștem, internalizăm toate regulile sociale după care ieșim în comunitate și le aplicăm. Dacă suntem de acolo pro... Mai puțin educați, apoi se reflectă în implicarea noastră socială. Pentru că vedeți dumneavoastră, noi trăim, suntem ființe sociale prin excelență, trăim într-o comunitate, nu putem să trăim individuali și. Primul și primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să ne ajutăm între noi și să ne educăm, să fim modele unii pentru ceilalți. De ce voluntariat și de ce parteneriat cu ONG-urile de la nivelul județului Constanța și de ce o astfel de implicare pentru că avem nevoie de fiecare partener social, pe lângă instituțiile publice comunitare, pe lângă instituțiile abilitate în domeniul ordinii și siguranței publice, în domeniul prevenirii și combaterii criminalității, este nevoie ca fiecare cetățean al acestui județ, și nu numai acestui județ, acestei țări, acestei, acestui univers în care trăim, să se implice într-un mod proactiv, aș putea să spun, Este foarte important să nu așteptăm să avem totul de la instituții sau de la alte organe abilitate. Este foarte important să ne implicăm, dumneavoastră, eu, fiecare fiecare membru al acestei comunități. Tocmai de aceea reacția noastră și participarea noastră de astăzi este una așa cum trebuie să fie, alături de colegii noștri din ONG-uri, alături de partenerii noștri din ONG-uri și alături de colegii noștri din presă.
0: Um, show ăsta este un show despre oameni care schimbă mentalități. Ce Eu văd în chestia asta? O schimbare a mentalității în care acționează chiar și poliția. Nu mai sunt uh, oamenii cu care discutam, eu știu, medicinii de acum 30 de ani, 25-30 de ani, ci o schimbare a mentalității, o deschidere către societate, un alt fel de a acționa. Um, e grea prevenirea?
4: vedeți dumneavoastră, vreau să spun că fiecare am avut de învățat de la fiecare. Important este să nu avem prejudecăți, să fim toleranți, să ne acceptăm cu bune și cu mai puțin bune, cu faptul că a greșit este omenește. Nu pot să spun că lucrurile pe care le facem sunt grele. Dacă facem cu credință în, în menirea noastră, în ceea ce Dumnezeu și noi ca personalitate ne creăm, ne dezvoltăm, nu are ce să fie greu. Este adevărat că fiecare început este plin de provocări. Dar sunt convinsă că alături de colegii mei și alături de dumneavoastră voi face față și vom face față cu succes și vom da un feedback comunității în care trăim.
0: Și o ultima întrebare, ce părere ai despre o astfel de idee, un târg al ONG-urilor din Constanța?
4: Așa cum am spus și în lansare, și în campania și în conferința de presă, este o inițiativă lăudabilă. Am apreciat și apreciez această inițiativă, este binevenită. În numele instituției pe care o reprezint, menționez faptul că stăm la dispoziția tuturor ONG-urilor care au ca activitate și care au ca interes prevenirea și combaterea criminalității, a asigurării liniștii și ordinii publice. De asemenea, copiii pe care i-am văzut astăzi implicați aici au tot meritul și sunt lăudabili pentru ceea ce fac.
0: Ultimul meu invitat este Răzvan Bopescu. Am avut cu el o discuție bună, dar nu foarte lungă. Și asta pentru că Răzvan Bopescu va fi invitat într-un episod separat din original și voi discuta cu el mai pe larg. Răzvan, așa cum spuneam, reprezintă Oceanic Club, o organizație de mediu, dar și de cercetare, ceva mai diferit în peisajul românesc. Organizația ta, Răzvan, este una dintre cele mai deosebite, ca să zic așa, de aici la târg, și zic asta pentru că știu activitatea voastră din urmă, și proiectele pe care le a făcut Aș vrea să, să-mi spui Început, sfârșitul Ce părere ai despre un astfel de târg Mai întâi de toate Și după aceea vorbim și despre activitatea voastră Este o
5: mutare absolut necesară Și ideal ar fi să devină o tradiție Să fie periodic Măcar o dată pe an, dacă nu de două ori pe an Sunt multe organizații din Constanța Care fac o treabă absolut deosebită Și care nu sunt atât de Hai să folosesc un termen Mai puțin clasic Nu sunt atât de sexy Dar au niște rezultate extraordinare Și singura lor cale să se promoveze Este practic o interacțiune directă Însă de multe ori nu există Ambianța necesară Unei astfel de interacțiuni directe cu oameni din afara eu știu a zoneilor obișnuite da? și atunci aici există această oportunitate să te întâlnești cu practic cu orice om din Constanța că într-un centru comercial mai ales de dimensiunea acestuia intră cel puțin o dată pe săptămână cred că jumătate din populația Constanței sau Un reprezentant de familie Din jumătate din familiile Constanței Cel puțin Și atunci există, există accesul ăsta Deci asta este cea mai importantă etapă Pentru că în Constanța, din păcate Și este o tară a unui oraș portuar În primul rând Pentru că nu numai aici se întâmplă lucrul ăsta Și în alte părți în lume În Constanța, implicarea civică Eu știu, variația activităților pe care le poți face în afara celor uzuale pe care le ai în cadrul meseriei, în cadrul ocupațiilor casnice, este foarte redusă și în alte orașe ale țării, spre exemplu, implicarea civică este mult mai ridicată. Organizațiile s-au organizat între ele ceva mai bine și cumva există o linie, există un proiect. Aici s-a încercat de câteva ori în trecut, însă totul a ieșuat într-un timp foarte scurt. E vorba de orgolii? De ce este vorba la Constanța? Poate că e vorba și de orgolii, poate că este vorba și de ceva individualism. E cumva, pot să spun, un fel de... Nu i-aș spune chiar tară culturală, dar cumva e o particularitate culturală, dacă vrei. Poate și pentru faptul că Da, suntem uniți în diversitate, dar totuși în diversitate Și atunci, dacă suntem de atâtea sute de ani, până la urmă, atâtea naționalități cu fiecare cu obiceiurile sale Cumva s-a conservat un fel de individualism, exact ceea ce am spus mai devreme Și atunci, lucrurile
0: se strânesc mai greu atunci când trebuie să le faci în comun Hai să vorbim despre Oceaniclub. Uh, ultima dată când te-am văzut, era într-un video cu un uh, uh, voluntar din Bulgaria, undeva pe o plajă și facea un proiect uh, care suna foarte bine. Spune-mi câteva cuvinte despre proiectul lor. Deci este vorba
5: despre un prieten uh, extraordinar de bun devenit între timp, uh, un uh, foarte mare expert în uh, Geographic Information System și uh, împreună cu care uh, am reușit să punem cumva bazele construirii unui sistem prin care poți să dai seama unde au murit delfinii care ajung pe plaje, fiecare dintre ei în parte. Aflând lucrul ăsta, poți să te duci exact în locul respectiv și să afli care a fost problema. Navele sunt înregistrate ca și tranzit, deci poți să știi dacă acolo a fost un pescador Pot să intri sub apă și să vezi dacă sunt cumva plase abandonate, spre exemplu, sau dacă au avut loc activități economice sau exerciții militare, de ce nu cu potențial impact și atunci, practic, în momentul acela va deveni în momentul în care acest instrument va fi gata și va fi și calibrat, va deveni, practic, un instrument prin care oricine va putea să știe și să Afirme fără putință de tăgadă Acolo s-a întâmplat și din cauza aia s-a întâmplat Decesul unui cetaceu Cetaceele sunt printre cele mai importante animale Din mare, din mediul marin Pentru că sunt singurii prădători de top Și îndeplinesc acea funcție de menținere A stabilității din punct de vedere al sănătății Și al viabilității genetice A tuturor populațiilor
0: piscicole Pe întreaga coloană de apă știu că, știu că este un subiect foarte important, dar spunem cum crezi că un astfel de proiect poate fi mai bine popularizat în așa fel încât lumea să știe despre el să vă ajute? Poate aveți nevoie de voluntari, poate aveți nevoie de oameni care să vi se alăture în demersurile voastre.
5: Cu siguranță este nevoie de voluntari, nu numai pentru asta, ci pentru alte proiecte. Noi acum lucrăm foarte intens pe chestiuni de cartare cartarea distribuției unor habitate și a unor specii importante fie că sunt pe cale dispariție fie că sunt specii invazive care creează probleme și avem nevoie de voluntari, sigur că da ideea este că noi nu facem acel gen de voluntariat de voluntarii de care avem nevoie nu sunt voluntarii de weekend doar, aceia care vin două, trei weekenduri sau eu știu de câteva ori Fac trei poze fine, Cum au plantat un cel, Sau au igienizat o anumită zonă La noi, voluntarii trebuie să învețe Să învețe să lucreze cu o serie de aplicații Unele dintre ele chiar operabile pe un telefon mobil Să învețe pur și simplu să facă acele activități Basic, să-i spunem așa Pe care le face un cercetător până la urmă Și asta îți creează niște deprinderi Absolut oricine poate să învețe și să se facă util avem voluntari, avem doi, doi voluntari în momentul de față care au venit destul de recent și care sunt printre cei mai serioși și care sunt la vârsta pensiei. Au peste 60 de ani. Avem și voluntari tineri, dar din păcate, deși am făcut o oarecare promovare, inclusiv în liceele și colegiile din Constanța, răspunsul nu a fost tocmai unul extraordinar. Pentru că din 23 de licee și colegii Cât are Constanța am reușit Am reușit să uh, Hai să spunem așa, racolăm 11, 11 elevi Ceea ce nouă Ni se pare foarte puțin la toată populația școlară Vreau cel puțin uh, să găsim Un interes uh, mai ridicat Și asta în condițiile în care Prezentările noastre nu sunt nici plictisitoare Și au trezit Cel puțin în momentul lor Interes, au, trezit, au generat întrebări au generat interacțiuni, nu dintre acelea uh,
0: pregătite dinainte <coughs> naturale, absolut naturale Sunt, eu știu, țin voastră mai mult tineri, mai mult oameni eu știu, cum spuneai, aproape de pensie ce, ce gen de om s-ar potrivi mai mult acțiunilor voastre? Uh, nu
5: contează vârsta în uh, acțiunile noastre ceea ce contează este perseverența mintea deschisă și uh, disponibilitatea de a învăța lucruri noi
0: acesta a fost episodul 30 din original. Intre pe original. 30 pentru informații și linkuri legate de el. Dacă ai întrebări sau sugestii, poți să-mi scrii de pe contactarul CityPodcast.gr. ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Facebook la facebookcom slash CityPodcast. Original face parte din prima rețea de podcasturi din țara noastră. Poți asculta și celelalte show-uri pe site, în aplicația ta de podcasturi preferată sau direct în iTunes. Eu sunt Adrian Boeuglu și îți urez! O zi mai bună.